0: はい皆さん、こんにちは。ばあちゃんの今を伝える、もぐら VR ニュースのポッドキャスト、もぐらジです。もぐらジでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。えー、水原さんでございます。はい。パーソナリティは私、副編集長の水原,さん、はい、水原さんです。
1: <笑>どういうことだなんだなんだ、えっと、えい別に何だ編集長の寸コでお送りします
0: 。はい。というわけで、こちらの寸コさんです、はい。皆さん、今週もよろしくお願いします。はい
1: 。よろしくお願いします。
0: 今さかね、ちょっと変えたんです、ね。突然辞書を名乗り始めるという名乗の事態が発生し、うんはい、一瞬面食らったわけですが、まあ、いつも通りというとことでね
1: 。<笑>はい。何かあったんですか
0: 、はい、いや、特に何もないです。なんか、ね、そのままの流れでこういうふうにいったら面白いかなと思っただけなんですが。ああ、な
1: るほどですね、はい。43回目にして
0: 。43回目にして。43、は、回、い、まあ置いとくとして
1: 。初のイントロが、ね、イントロが脱線した。発
0: 発中旬くらいになってでなんというかもう新緑の季節だのどうだの言ってられないぐらいにいきなりあったかくなったりしてますね
1: 。そうですね、暑いですね
0: 。夏の訪れが徐々に近
1: づいてきているという感じがしますが、はい。まあ、そうですね、季節とこの VR はあんまり関係ないんで。<笑>いやー汗、汗かいて
0: ブレるとかあるかもしれませんが、そういう話を置いておくとして、直近何か。というあったかなというと、えっ、ー、と、ACC さんのバイブコンが直近ありましたよね、そういうの。
1: そうですね、まあ5、6月は結構いろんな会社の発表が続くかなと思うんですけど
0: 、WWF、うんえー、でな
1: 、なんか発表があると何が起きるかっていうと、あの、僕がその海外担当なんで、夜そのイベントをだいたい海外のイベントなんで見なきゃいけないっていうね。ねのだいたいその今週は、えー。これで夜起きてたなみたいなことが起きるんですけど、まあ、今週はバイブコンですね、HC バイブの発表会があって、まあ、後ほどちょっと詳細は話すんであれですけど、はいまあ、また来週もあったりとかするんで、はいうん、う何かしらここから先は発表があるんじゃないですかね。毎週毎週
0: なんか、まあ、6月ぐらいまでお祭り騒ぎじゃないですけど、まあね F、の Facebook の F8 しかり、Apple の WWDC 的なものしかりっていう形でだーっと続いておりますので。はい皆さんもね、ちょっとお楽しみに。深夜まで起きて、直接見てもよし、翌朝のモグラの記事更新を楽しみにしてもよしということで
1: 。そうですね。はい
0: はいま、だんだんだんだん盛り上がってるんじゃないでしょうかね。はい。だいぶ盛り上がっていきそうな気がしますね。はいじゃというわけで、早速ですね、えー、今週の1本目入っていきましょう。先ほどお話した、WiveCon、えー、で発表されたデバイスのお話でございます。はいえー、PC 向けの新型 VR ヘッドセットブプロ2が発表。両面 5K 解像度で視野角120度価格約10万円ということで、えー、台湾 HTC ですね、h t c ブシリーズで、まあえー、いわゆる VR 元年からずっと PC 向けだったり、一体型だったりという形で VR ヘッドセットを出しているわけですが、えー、こちらはですね、新しい PC 向けの VR ヘッドセット p プロ2を発表しましたと。はい、いう形になります。はい、まさに、ワイブコンディトード発表されたばかりでございます
1: 。あそのまま、えー。次のやつも読み上げてもらった方が多分話がしやすいので、ああうではい、はいえー、どうお願いします。続
0: けてなんですけど、同じ v i ブ e ンでですね、一体型 VR ヘッドセットの VibeFocus3 が発表されました。こちらも解像度合計、視野角120度で、価格は税込みで約13万円でございます。発売6月。いう形になっております。ということで、えー、HTC はこの5月のですね12日日本時間のバイブコンで PC 向けのバイブプロ2と、えー、一体型ベアリセットのバイブフォーカス3を同時に発表しましたよという形にな
1: っております。はい。はい、そうですね。まあもともと新しいデバイスを発表するよというのは言われて、なんかティザーで煽られたりもしてたんで
0: 、うん、出てましたね。
1: まあで出てきたと。うん、まあしかも大体事前情報通り一体型の方と、それから PCVR と出てきたっていうことなんですけど、まあ多分、初っ端のいろんな感想を見てると、やっぱり値段に言及する声が多いかなと思っていて、特に v i v e p r o 2 PCVR の方ですね、こちらはあの今の v i v e p r o っていうデバイスの後継機なんですけど、約10万円、ヘッドセット単体で10万円ですね。ヘッドセット単体で10万円だから、バルブインデックスとかと、いやバルブインデックスの方が安いヘッドセット単体だと。バルブインデックスの方が安いですね。うんうん、という、まあ、お値段ですとなので、まああの。もちろんスペックはその 5K というところで、うんえー、と現状の,その PCVR の,あの最高のものだと、今のところあの HP のリバーブ G2 がコシュマ向けだと、コシュマも買えるデバイスとしては、まあ、最高解像度なので、えー、確か4000いくつなんですよね。で、それをまあ、あの、上回る、えー、約 5K のヘッドセットということで、まあ、よりその見え方とかは、まあ、綺麗になるのは間違いないですね
0: 。両目, 4300両目で4320、片目2160ですが、バイブプロ2は、えー、片目 2448×2448 なんで、両目で横 5K 近いということなので、まあ、かなり高いですね。この数値は。
1: 視野角も10度ぐらい広がって120度っていうことですねで。あと、リフレッシュレートも 120Hz まで対応というような話なので、まあ、あのもうスペックだけ見ると、まあ、ハイエンド、中のハイエンドというかね、うんえーまあ、この2021年に出るデバイスとしては、えーまあ、他のどの VR のヘッドセットよりも、まあね、価格帯的にも同じ価格帯で、えー、実現できている一番高い解像度になってくるのは、まあ、これは間違いないかなと
0: 。うん。ん。優しく
1: っていう形ですね。うん、まあ、そうですね。あと解説するポイントがあるとしたら、えー、まあこの点の,の解像度が上がると、えー、まず出てくる心配事というか懸念が、PC 側もスペックを上げないと、レンダリングできないんですよね,そうですね。グラボとか
0: CPU とかのスペックが上がらないといかんよね
1: っていう。うん、そうですねで。そうなると、あのじゃあ、新しい GPU 積んだ PC じゃないとだめなんですか、デスクトップじゃないとだめなんですかって話になるので、まあ、そこに関しては今回、HTC は初めてですかね、あのー、いわゆる低スペックっていう言い方は合わないんですけども、全、えーまあ、世代機の VIVEPRO が動く PC、まあ、なので GTX の1060番台以上とかあったと思うんですけれども、こ、はい、ちらの PC でも VIVEPRO2 が動くような、まあ、独自のエ技術が入っているそうですね。ディスプレイストリーミングコンプレッションって名前のりあり、コンプレッションって圧縮技術なので、はいまあ、要はおそらくその処理能力が低いものを使ったとしても、まあ、VibePro2 での見え方が、まあ、若干落ちるのかもしれないけれども、そのガタガタになってしまうとかあいうことはないような見え方がどうもできるような。うんえーまあ、独自の圧縮技術というのを GPU メーカーと一緒に開発したということで、NVIDIA、AMD とも対応しているというような話が出ていますね、うん、フル解像度、はい、あの製品ページを見る
0: と、もともとのバ i オプ r o 2の、はい、フルステック、まあ、横 5K 近いというフル解像度を、うんえー、実現するためには RTX202000 以, 20以降のやつだったり、AMD、えー、のあと、アデオンの5000のジェネレーションより新しいものということなんで。今のバイブプロ相当のもの、バイブプロが動くデバイスであれば問題なく動くけど、その本来のというか、最大スペックで使うためには、やっぱハイスペックにしなきゃいけないよっていう使い方もして、そのまま乗り換えても全然使え
1: るけどっていう扱いになるのかもうれ、ん、そうですね。Okay. まあ、あのー、今持ってる PC でもできるよっていう、うんえー、ことなんですね。うん、初,代バイブプ初代バイブ
0: プロっていうのは言い方あれですけど、ーじゃない方のバイブプロの HMD 単体ってどれぐらいだったかっ、うん、フルピットなんか途中から13万ぐらいだった気がするんですけど
1: 。あ値段ですかは
0: い、価格です。まあ値
1: 段はそうですね。うん、単体で多分10万
0: 円前後ぐらいだったんで、まあ
1: 。値段はあまり変わらずですね。あまり変わらずです、ねはいはい。というのがこのバイブプロ2でしたと。はい、で同じタイミングで発表されたのが、まあ、一体型のバイブフォーカス3というやつで、まあ、こちらはあの、まあ、VR のヘッジセットに詳しい人であれば、まあ、1、2があったからこその3っていうことなんですけれども、まあ、おそらく知らない方も多いんじゃないかなと思います。ACC、まあ、が展開している一体型の VR ヘッジセットのラインナップがバイブフォーカスという名前でして、えーまあ、初代が確か青くてで2が白くてみたいな,なんかそんな感じで、あのー、バージョンが変わってきているんですけれどももともとカメラが2機だったりとかあとコントローラーがあの少しこうオキアスクエストのようにあのなんかお物をつかむとかっていうのに適しているというよりは若干棒状のコントローラーだったりだとかいろいろとあのまあ、制限があるような、えー、ヘッドセットだったかなと思います。で、これがいわゆる、えーまあ、オキュラスクエスト的なカメラが4機あってとか、コントローラーがだいぶこなれたものになってきてとか、まあ、そういったあのところがある程度整ってきて、プロセッサーもスナップドラゴンの XR2 という、q、ま、u、あ、ルコムの一番新しいやつですねあの、クエスト2にも乗っかってますけれども、そちらが乗っかり、えー、発表されましたと、はい、こちら
0: は今までのそのバイブフォーカッシュリーズとはだいぶ違う見た目になってますそ、うん。見た
1: 目もちょっとすっきりしてますよね
0: 。うんうん、こちらは6月24日発売。いや、解像度、ここまで一体型で上げてくるかという感じです、ね。
1: でも、クエスト2も3000。うん800とかでしたよね、確か。600とか800とかあるので、まあさらに上げてきて、あのこれ正直あのパネル同じのを使ってるんじゃないかなっていう気がするんですけど、バイブプロ2と同じサイズというか、う解像度,同じ,解像度同じなん
0: ですよね。え、う、っ、ん、と、多分、あの目のところというかレンズは完全に同じものを使っているんですよ。よ、うん
1: 、そうですね
0: 。カメラはフォーカスの頃から増えて4機なので、まあ、だいぶ。あの、うん、デザイン的にデザイン的には大分違いますけど、カメラの配置は完全にクエスト味があります、ねうんこれは
1: 。そうですね。はい、あと、まあバッテリーが、うんえー、ヘッドセットのまあ後ろ
0: カウンターッ後ろがポジションで付いてるんですね,、うん、そのね。ヘッドセットの重さとつり合わせるための、うん、位置的な形で
1: 。そうですね。でもなんかバッテリー交換が可能だとか、まあいろいろと。あの発表を僕見てたんですけどもあの、推しのポイントというのを言っていて、で、結構あの、まあ、記事でももうハードウェアのことをほとんど書いたんですけれども、実は発表会では、あのハードウェアの話以上にやっていたのが、やっぱりソフトウェアの方の話なんですよね。とか、プラットフォームの話をすごいしていて、で、そうなんですよ。で、まずこのバイブフォーカス3ですね、お値段いくらでしたっけお値
0: 段に関しては、ええとですね、税込みで13万900円と
1: 、はい。ということで、まあもうここまで行ってしまうと、そのクエスト2対抗ではないんですよね、価格はちょっともう、ははいうん、ちなみに今週しは、ね。4万3000円ぐらいで、
0: 十4ギガバイトのベーシックのものが入るので、はいえーと、フォーカス3を買おうお金でクエスト2は3台買える
1: まあそうですね、なのでコンシューマーっていうふうに考えてしまうと、もうあの、うん、ちょっとこう強合するようなものではなくないと。いうこともまあこれは HCC もよく分かっていて、あの実はこの w イブフォーカス3でも話されたのって、もうビジネス向けなんですね。当然、このデバイスもエンタープライズ向けというのがもう断られているので、えっと、一般の人がまず買えるものではないということですね、基本的には、うん。完全にプロユースである。はい、でプロユースであると。でプロユースであるからには、そのプロユース向けのいろんなサポートが必要なわけですね。まあ、例えば、はいえー、100台一気に動かすってなったら、100台全部手でインストールして、コントローのアプリを全部一ンーしてですねで、じゃあなんか同時に起動するソフトどうするんだっけみたいな、なんかそういう話は出ちゃうわけなんですけれども、まあ、そういうあのマネジメントシステムだったりとか、あとはえっとビジネス向けの、えー、今、VR のアプリケーションって、だんだんとこう、えー、まあ買い切り型のものとかも出てきているので、まあ、そういうそのアプリケーション専用のです、ね、エンタープライズ向けのアプリストアみたいなのがアクセスできるよとか。非常にあのビジネス向けのさまざまなサポートをしていくというのを非常に強調して発表していました。なので、このバイブオーカー3に関しては、もちろんそのコンシューマーとしての見方をしてしまうとちょっとおかしくなってしまっていて、基本的にはもうあのビジネス用途。っていうことですね。うん、はい、あ。一般の人は基本的には買えないですし、ターゲットにすらされていないので、まあ、ストアとかがどうなるのかすらもうよくわかんないですねそ。一切買われてなかったんで。Mac Pro とか、あるいはあのエンタープライズの時だったり
0: 、うん、作業のワークステーションみたいなポジションの VR ヘッジセットなのかなっていう感
1: じですよ、うんうん、そうですね
0: 。はい。そのワークステーションとか30万とか、あと Mac Pro とかも持っていくと100万とか200万とか平気で行ったりするレベルなので。うん
1: そうですね、本当にプロフェッショナルが仕事
0: 業務だったりで使います、はいうん、っていう位置づけのデバイス
1: だと思います,いますね,、はいですねでまあ。かたや、まあ、あの先に紹介した v i ブ e p r o 2ですけれども、はい、こちらも基本的にはあまりえコンシューマー向けっていうような話はなくてですね、えー、もちろんその、まあ、価格帯的には、まあ、ビジネス向けにも入ってくるのかなというのとえあとは、まあ、この値段でもいいいヘッッドセットが欲しい、まあ、コンシューマー向け、うん、なのであのいわゆるバルブインデックスとかを買っている人たちとか、まあ、現行の VibePro で VR ゲームを遊んでいる人たちもしくはソーシャル VR を遊んでいる人たちみたいなところがターゲットになっているということですね。かなりコアユーザーとかハイエンドユーザーをターゲットにし
0: ているっていう路線で考えると、いってしまうと、Facebook の私はロキラスクエスト2とは全然違う方向に舵を切ってるんですね、h c
1: そうですね、クエスト2はもう一体型としてま安くバンバン売っていって、しかも PC 向けにも接続できて、うん、もうこれ1台で十分っていうポジションを目指しているデバイスなので、それと比べると、もう基本的にはターゲットをずらしてますね。ししないようにしてます,、ねししてますね
0: 、ゴーとかミドルとかっていうレンジだとしたら、うん、こっちはもうあのミドルの真ん中上からハイエンドだったり、その先にある業務用とかエンタープライズっていうところにターゲットを置いているっていう扱
1: いだと、うん、そうですね、そこは間違いないので、まあ、SCC、2016年から見ると、まあ、もう5年ぐらい経ったんですけれども、まあ、見事にターゲットにしているところが変わったというか、はい、もう絞りにかかってますね。ううん、うん、うん、うん
0: あの他にもあの同時に発表されていた、ほぼ近いタイミングで発表されていた後付けのモジュールで、アイトラッキング、うん、視線追跡です、ね、に対応しますって話もありましたけど、まあ、このあたりって、うんまあ、視線追跡って、なんでしょうね、ソーシャル VR とかで目が動いてたりとかすると。うんまあ、そのプレゼンスが上がってというか、そこのいる感じとか、リアリティが上がって嬉しいよねっていう話ももちろんあるんですけど、業務でそのこの人は熟練の作業者どこ見てて、そうじゃない人どこ見てるのかっていうデータを取ったりする上とで、すごく役に立つっていうのはよく言われてるんですが、こういったモジュールをちゃんと出したりするっていうところも含めて、オペラス的なところだったり、のなのユーザー向けに、一般ユーザー向けに安い価格でセットをロー,からミドルソローからミドルのユーザーに向けて売るっていうところが、やっぱりだいぶずらしてきてる。
1: うん、そうですね、まあ、ちょっとこれ、v i ブ e ってすごく面白い展開をしていて、はい、そのアイトラッキングをそのサードパーティーのパーツでまずは提供するんですよね、これ。のようですね。299ドルのデバイスでえー、これ、セブン・イン・ベンさんっていうんですかね、と、まあ、いうアイトラッキングの会社がやるんですけれども、まあ、そこの,このアイトラッキングデバイス、まあ、レンズの周りにくっつけるモジュールなんですけれども、これを VIVEPRO2 だったりとか、v i v e f o c u リ3にくっつけることで、それぞれのデバイスがアイトラッキング対応しますよという仕掛けになっています。これ、VIVEPRO の時代も実は、多分日本だとほとんどなかったんですけれども、バ、えー、イブコスモスかバイブじゃなくて、バイブコスモス向けに同じようなことをどうもやっていたということで、あのでバイブプロはバイブプロアイってあったじゃないですか。はい、はいいバイブコスモスアイはなかったんですよね。それはこのサードパーティーがやってるからっていうことなので、まあ、そう考えるとバ、まあ、イブプロ2アイとかバイブフォーカス3アイみたいなのは、まあ、もしかしたら出てこないってことなのかもしれないですね。うんうんあとはえ先日、これはあのもう2月でしたっけに発表されていたあのトラッカーですね。新しいトラッカーとか、あとは、表情トラッキングをするえフェイシャルトラッカー。このあたりにも対応するということで、これは v i v e Pro2 が、えー、SteamVR のライトハウスですね。いわゆるあのベースステーションというあの黒いえー、セ,ンセンサーをは、センサーというか、赤外線を照射する装置ですけれども、あれに対応してますので。トラッカーだったりとも、一緒に使えるよと。いうことも、まあ、この辺りは完全に、まあ、バイブプロの、こう、ええー、上位互換と。いう形になりますね。
0: はい、イブイブああ、これ、本当にトラッカーとかも、まあ、もとエンタ、まあ、トラッカーがまた。結構面白いところで今話してた。まあ最初の頃ってその体験施設向けのことを想定してたけど、途中からいろんなユーザーが全身トラッキングとかトラッキングポイントを増やすために使い始めたっていうことで、そっち向けの路線を打ち出そうとしているように見えたんですが、こっちのヘッドセットの方はどっちかっていうと完全プロユース向けっていう。まあでもそのフルトラやりたいっていう人たちと、まあ多分このデバイスに対してこれだけお金出した方いいな
1: 結構いると思うので。うん、うん、そうですねなので、まああの。決してコンシューマーを切っているというわけではなくて、まあ、コンシューマーの中でも特にそのいい性能のデバイスだったりとか、まさにフルトラのような、えー、全身トラッキングというのをやっていきたいという、まあ、比較的そういうあの高いニーズを持った人たちにはまあ提供されるようなデバイスになるということですね。いわゆるエンスアー
0: ジスト向けというか、その愛好家とか、うん、あるいはそれにすごく熱心にやっている人向けという感じのポジションなのかなという。
1: そうですね、まあ、いろんな言葉があるかなとは思っていて、まあ、あのプロシューマーだったりとかあとはゲームでいくと、まあ、いわゆるあのハードコアゲーマーですね、うん、っていうような人たち、えー、危機に対して、まあ、ある程度あのお金も払っていくような、えー、消費額が高いような、えー、そういう層、えー、というのを狙っているってことだと思いますね。
0: プ、えー、ロシ
1: ューマンは意味が違いましたね。すみません、失礼しました。あのえー、基本的にはハードコアゲームですね。
0: HTC が PC 向けの新型ブライトセット、v i ブ e p r o 2および一体型のブライトセット、VibeFocus3 を発表。どちらも両面合計試薬か1 2 0ということで、えー、発売は v i ブ e p r o 2が6月の上旬、Focus3、えー、は下旬になっております。Pro2 の方はちなみにもう公式サイト予約スタートしておりますという感じですね。はい、HTC の路線切り替え、今後どうなるか楽しみでございます。はい、次行きましょう。こちらは、えー、台湾から飛んで、中国の,ものデバイスなんですけれども、えー、オキラス Quest2 対抗の一体型 VR ヘッドセット、ピコネオ3、中国で発売、法人向けの2モデルも展開へということで、えー、こちらはですね、5月11日、5月10日あたりに、ですね、中国の VR ヘッドセットメーカーのピコテクノロジーという、えー、企業がありまして、うん、こちらが一体型 VR ヘッドセットの新しいデバイスですね、ピコネオ3を、えー、発表しました。これ発売かな、はい、および法人向けにピコネオ3プロ、ピコネオ3プロアイの2デバイスもリリースする計画ですということで、うん、こちらはですね4月の時点でもう詳細がある程度発表されていたんですけど、先ほどの HCC のデバイスとはまあ一転して、ピコネオ3はもう完全にコンシューマー向けのデバイスになっております、はい、という感じでございます。で、プロとプロアイはこれどっちかというと企業向けだったり、アイドラが随いしたり、まあ、法人向けだったりするという感じですね。うんこれ多分、うん、ピコテクノロジーズって、たびたびモグラのこのラジオでは言及してはいますけど、うん、オキュラスとか HDC とか、あとソニーとかと違って、あまりユーザー向けに、普、う、通、ん、どんと日本で降りてくるような感じではなかったところが。
1: うん、はい、しました。まあ、動いていたので、実体,、ね、体型のデバイスを、ね、ずっと出すということで、まあ、2016年とかもあのデバイスを初期のものを出,出していたりしたので、ね、まあ、今回はナンバリングが、まあ、ピコネオ3なて、もう3世代目です。はいですまあ、他にもあのピコネオっていうのは、あの彼らの6スドフですね、あのまあ、1トラッキングができて、でえー、コントローラーも付いているという。あの 6DOF のデバイスのラインナップなんですけど、まあ他にも PicoG2 とか PicoGoblin、ね、とか、まあ、いわゆるオキラス Go みたいなタイプの 3DOF のデバイスっていうのも、前々から作っていたので、あのそういう意味では一体型の VR ヘッドセットをずっと作ってきている、えー、中国のヘッドセットメーカーってこ,とです、ねは
0: い、こちらが、えー、今回発表しましたよという形になっております。でそこで,です、ね、うんま、たちょっと面白いのが、フォーカス先ほどの HG の件で、HG の方で話してた、バイブフォーカス3だったり、うん、あとオキラスケースト2とかに搭載されているです、ねうん、チップセットのスナップドラゴン XR2 ってやったんですけども、これを、キコネオ3にです、ねうん、乗ってるっていう、うん、ここも一体型の v r セット
1: 、カルコムだねみたいな状況になって,てる。て、うん、結構おもカルコム一強になっちゃってますねます。他が作れてないんですよね、チップセ
0: ット。でこれもまた4カ所に、えー、カメラがついていて、ハンドコントローラーが、えー、いつい右手左手に持ちますという形ですね。う
1: ん、はい、そうですね。まあそういう意味では、はい、ピコはもうあの一体型のメーカーなので、えー、先ほどのそのバイブフォーカス3の場合は、もうあのクエスト2との競合を避けて、ビジネス向けってことで言っちゃいましたけれども、うん、ピコネオ3はもう完全にこれは、まあ、クエスト2と競合というか、同じ価格帯を狙ってきてきますよね
0: ,ですね、えー、と中国国内向けの価格ではありますが、NEO3、うん、は2599円、えー、現在の日本円のレートだとだいたい4万2400円ということで、うん、これ、仮にあのそのまま日本にその額で入ってくるとは限らないんですけど、金額でいうとオキラスクエスト2の64ギガワンとほぼ同じ価格ですね、これは
1: 。そうですね、はいはい、でこのこの数字のなんだろうなそのクエスト2との横並びっぷりを、まあ、どう見るかっていうのがポイントなんですけれども、はいえっと、まずこのピコのデバイスってファーストターゲットは当然中国国内なんですよねなので中国国内にクエスト2相当の金額で出していくっていうことが何を意味するかなんですけど、はい、まずクエスト2に対抗してるかっていうと多分そうじゃないんですよね。あの価格帯やスペックだったりってところだと、うんそう、実際そこ横並
0: びに見えるけど、そもそも中国って、フェイスブック入れてないというか、入れないじゃないですかで
1: すよ、ねはい。グレートファイアウォールがありますからね。開
0: 放じゃなくてその、オキラスクエスト2相当のローからミドルのユーザー層に、まあ、主に向けた、うんえー、VR ヘッドセットを一気にその、の<笑>他の国だったりのデバイスが入れないうちに自分たちで取っちゃおうぜ、ねうん、みたいな風に。考えられるかかなと
1: いうか確かにそうだなっていうああそうそうそうなんですよ。なので、おそらくこうピコは中国でのクエスト2のポジションを抑えたいんですよ
0: ね。先にしてね
1: 、先にしてというか、うんまあ、オキュラスとかフェイスブック入ってこれないっていう状態でう。もう入ってこれないので、まああの、入ってこれることが万が一あったとしても、ストアも入ってこれないんですよ。なので、そういう意味では、まあ、ピコがハードウェアを持ち、そして専用の,あのコンテンツストアを持っていれば、えー、もう事前に対抗できるような状況が作れるわけですよね、まあ、なので、それをもうあの始めたということですね、でクエスト2がえ少なくとも、まあ、西側ってい言い方するのが、まあ、いいのか分からないですけど、まあ、欧米圏、まあ、日本を含めた欧米圏では、調子がいいというのは、もう再三、フェイスブック自身が言っていたり、あのまあ、いろんなその数字が示,示しているわけですよねで、コンテンツも10億円以上売れて、コンテンツが出たりとかしているのも、これ、間違いないわけですね。うん、なので、それをまあ人口10億人の市場に対してまあ出していったら、きっとそこそこ売れますよね、あのー、
0: なんていうか、言ってしまえばその出せ、オ、えー、キラスだったり、フェイスブックだったり、フェイスブックが進出できない場所において、ある種の、なんでしょうね、その
1: 、うん、なんて言ったらいいんでしょうね、こういうの。うん、まあ,あのし、しねうん、ま中国とそ,のそれ以外の市場の、まあ、この。壁というか、えー、断絶された状態っていうのを、ある意味、非常にうまく、えー、ついている戦略なんじゃないかなというふうに思っています。もちろんあの、コンテンツがついてこないと売れないんであの、そこのコンテンツストアですね、特に中国の VR のコンテンツって、やっぱり中国製のものってまだまだクオリティレベルが厳しいものも多かったりするので、じゃあ、コが何をやっているかというと、これ先日、えー、確かピコの話出したような気がするんですけれども、いわゆるクエスト2のコンテンツだったりをピコのプラットフォームに持ってこれるようなサポートというのを今やってるんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。なのでピコネオ3のローンチタイトルとかを見ると、えっと、スーパーホップとかあるんです
0: よ。ああ、あの、200万本以上売れてるタイトルですね
1: 。すそうですね。も、ま、ちろんビートセーバーは、フェイスブックは買収しちゃったんでないんですけど、はいはいあのスーパーオットとかもう他にもいくつかあの、まあ、クエスト2のストアでもそこそこ売れているタイトルというのが、まあ、要は欧米のタイトルが、えー、しっかりとのピコのプラットフォームに乗っかって中国市場向けにも展開できるようになってるんですよね。うんまあ、ここの,あの、まあ、欧米でクエスト2向けにうまくいってるタイトルが、まあ、中国向けにしっかり出せるという、まあ、このパイプラインですねこれがあ,のあるっていうのは、まあ、ピコの強みじゃないかなと思います。う
0: ん単純にユーザーの規模感からしたらも,ものすごく大きいはずなので
1: 、うん
0: 、そこだけで見ても、十分すぎるぐらいの
1: 市場規模が成立しそうですね、これは。そうですね、で、コンテンツが、やっぱり中国は中国のコンテンツではなくて、しっかり欧米のコンテンツを入れてきてたりだとか、あとは、えー、PC と接続することで、SteamVR 対応がやっぱりできると、それはオキラスリンク的なことができるというのもの、えー、ポイントなんですよ。これはついですねまあ、中国です。チームって、あの<笑>これも正式には展開していないはずなんですけれども、なぜか非常に、なぜか非常にユーザー数が多いという現象が起きている、まあ、p c 向けなんですよ、ね、できちゃうってことだと思うんですけれども、謎の事象が発生してるわけですけれども、うんまあからかの方法でトンネル作ってるんでしょうけどね。ねなので、s t e にある VR ゲームっていうのも、まあ、このピコで遊べちゃうわけですよ。
0: いましたもんね Steam でしか展開してないタイトルの最大のユー,ザープロユーザーがいる国は中国っていう事象が発生して笑ったことがあるんですけど、スタぐらいは
1: いい。すごい不思議な現象が、ね、起きてますけど
0: ね。過去5 0みたいになっちゃいましたが、まあ、こ、うん、ういう感じです。いやだいぶお安いしな、これちなみにプロ版、法人向けの方が大体、えー、と日本円で9万6千円とか、あと、アイトラついてる方は13万円ということで、さすがにあの先ほどのフォーカス3だったりとか、過去のまあそういった業務用だったり、うん、プロユース想定のものに近い価格、まあ、これ多分ですね,ですねオキュラス・エスト
1: 2も、法人モデルは確か値段が倍以上してたと思うんで、うんですねまあ、法人向けっていうと、今度はまたこれ、並ぶんですよね、いろんなヘッドセットと。うんまあ、そこらへまは、えーまあ、これ、欧米の,あの市場に出てきたとしても、結構価格的には戦えるような。うんううあ,うねうんまあ、あと、アイトラが搭載され、ちゃもう最初から搭載されてる、はいるモデルも出,出してきたりするので、はいえまあ、こちらも結構その戦う気満々なモデルになってはいますねで、はいまあ。ピコに関しては、中国国内でどこまで行けるのかが、まあ、結構注目したいところと、あと、まあ、日本での発売もこれもされるというふうに、はい、公言されていますので、日本で果たして、まあ、いくらで、まあ、どんなふうに出てくるのかっていうのも楽しみですよね。そうですね。今年の夏に、えー、PICO
0: の、えー、と日本チームによれば、2021年夏、一般向けに日本でも発売される計画になっているということなので、どうなるかなという感じでございます。はい、というわけで、えー、フォーキュラス計測対抗の実は対抗ではないという話をしてしまったんですが、の一体型 VRL セット、ピコネオ3、中国で発売、法人向けのモデルも展開へという内容でございました。続、はいて、えー、こちらはですね先ほど出てきました、えー、お話にも、ちょっとだけ出てきたんですけど、ソニーさんのお話でございます。<音声>えー、ソニーインタラクティブエンターテインメントの、ま、開発中のデバイスですね。はいソニーの次世代 VR システム、PS5 対応の次世代 VR システムは 4K ディスプレイや振動フィードバック搭載かということで、えー、こちらはですね、VMedia、えー、の方が、NevMedia アのアップロード VR というところが、ですね複数の、えー、信頼できるソースから得た情報として、ソニーが開発中のあ、これも開発してるっていうのは公言してるんですけど、PS5 向けの次世代 VR システム、まあ、これ、名前はまだ決まってないんですが、こちらのシステムについても、こちらのデバイスについてって言っていいかもしれないですね。4K ディスプレイやインサイドアート方式のトラッキング、あとは、えー、見ている場所とか、あるいはそのレンズの位置というか、によって、えー、描画する際の解像度を変える、フォービエイテッドレンタリングという機能が搭載されるのではないかという話を報じております。うんはい、これは、リーク系というか、複数のところからこういう話は聞こえてきたぜ系の話でございますね。うん
1: まあ、そうですね、まあ、こちらはまあ、そもそもどこまでがちゃんと発表されているかというと,、えっと、ソニーが PS5 向けの新しい VR のシステムを作っています。はいはいえー、それから、えー、それにつ立て続けになんかコントローラーの写真を出してきて、えー、なんかすごいコントローラー作ってるよと言いました。まこでえーまあ、そこから推測されるに、えー、次の,、えー、の次世代 VR システムになるものは、えー、どうもインサイダーとトラッキング。えー、いわゆるヘッドセットのカメラを使って、えー、コントローラーだったりとかあと自分自身の位置をトラッキングするようだっていうところまでは、えーまあ、ほぼ、えー、確実な情報として、えー、報じられ、まあ、公式からも発表されその情報をベースに考えられていたというところですね。はいだでまあ今回新しい話としては、まあ 4K っていう解像度の話だったりとか、あとはさっきの4ービーレッドレンダリング、これやるためにはアイトラッキングが必要なんですよ。これ、ここでまたアイトラッキングですね。これ3回連続アイトラッキングの話してるんですけど、アイトラッキングも乗るようだと。あとは振動フィードバックが、なんかヘッドセット本体に乗るんじゃないかって話ですね。これ面白いですね。じゃなくて、ヘッドセットが震えるっていう動くっていう。確か前に特許を取って
0: ましたよね、ソニーがありましたよね。ネ、うん、ッドセット側に何か振動子入れて揺らすってい
1: うの。そうなんですね。まあ、こうやってなんか特許を回収してるのかっていう感じなんですけど、うん。確か以前、こちら特許取得していたと思います。えー、もてて2020年11月に出てますね。はい、うん。そうか、ここに物を当てられる VR ってそんないっぱいないと思うんですけどね。<笑>みんな目つぶっちゃいますからな、ね、る、うん、まあでもなんかその、空気の振動っていうか、あるじゃないですか、そのビリ,ビリビリビリビリみたいな、ああのスーパーサイヤ人になるときみたいなのすあの。エースコンバッ
0: ト、えっ、ー、と、あれ、何バリングを忘,れてどう忘れてしまったえ
1: セブンでしたっけあの、出てたやつ。エースコンバットはセブンでしょ、ね、えスタイルは、セブンです、セブンです。これがセブンでございます。はい。まあそうですね、その,しあの戦闘機の振動みたいなのとかね、そういうのとかは多分。はいねあの顔の、ね、振動でいけるんだなって、まあ、そういうのも乗っかるみたいな話なんですけど、まあ、これ、どうなんでしょうね。あの僕個人はあの、あえてこのネタをその、もう、まるまる噂だであるにもかかわらず取り上げたのはあのこの、この情報をどこまで信じるかっていうのは、あの結構あの気をつけた方がいいかなと思っていて、特に解像度とか、でさっきの,の VibePro2 の話とかを聞いただとだと、え、まあ、ってやっぱりなっちゃうわけじゃないですか。ははい、はいいい本当にこれで1年後か2年後に出てくるので解像度大丈夫なのみたいな話とかあると思うんですよね。で、えー、ちょっとこれ歴史を振り返りたいんですよ。えー、PSVR が一番最初に発表された時なんですけど、あのプロジェクトモーフィアスっていう名前で2014年に発表されております。で、えー、プロジェクトモーフィアスって名前で発表されて、当時は実はスペックが公開されてて、で、その後1年経って2015年に、えっと、彼ら、プロジェクトモーフィアスのバージョンを上げたんですよ。はい、開発機のバージョンを上げることこれまた公言していて、で、そのままほぼそれと同性能のプレイステーション i v r が2016年に出たんですね。はいでまああの解像度は実質変わらなかったんですけど、実はあのパネルを変えたりしてるんですよ。あ最初、液晶だったのが、あ,あの、UQL まあ、特殊なあの UQL に変えたりだとか、じゃないやつですねそうですねやっぱ見え方のところはものすごくいじってるんですよね。うん、っていうことを考えると、今回、そのアップロード VR 経由で出た話っていうのは、あのもうすでにこれもエサイ、あの公言してましたけれども、開発機をいろんなところに配ってますと。うんなので、えー、どうもその筋からの情報、つまり配られたものをベースにした情報っぽいんですよね。なので。えー、ですで、はいうん、に一手前のものの可能性があるという感じなの、うん、か、まあ、もしくはアップデートされる可能性がなくはないですよね。現状、配られたものが製品版イコールなのかというと、おそらく違うので。まあ、どこまで同じで、どこが違うのかみたいなところまではもう蓋を開けないと分からないわけなんですけれども、えー、まあ正直まだアップデートが十分ハードウェアのアップデートがありうるんじゃないかなと思ってます。
0: えっ、ー、と、考えると、うん。うんさっきの話シくとクと横 4K かって話だったんですけど、その辺とかコントローラーとかも実は変わるかもしれないよねっていうのはありますよね
1: 。コントローラーもそうですね、写真出してるんですけど、まあとはいえ、もしかしたらってことはありえますね。見た目は変えなかったんですけどね。プロジェクトモーフィアスの時は。見た目は変えずに中身をちょっと変えてきたっていう感じだったんで、まあちょっと不思議分かんないですよ。変わんなかったらもう変わんなかったってことなんですけれども、まあまだどうなるか分かんない要素は多分にあるなと思っていますはい
0: えー、というわけで、ソニーのスライブやシステムは 4K ディスプレシ振動フィードバック搭載化という内容でございました、うんはい。次いきましょう。一旦デバイスから離れていきましょうか<音声>、はいえー。ソーシャル VR のアンバーが電通グループと提携、ユーザー体験価値の創造を目指すということで、えー、こちら、ですねソーシャル VR 関連の事業を展開している日本の株式会社アン AMBER え、ねはい、電通グループとの資本、えー、業務提携を締結しました。はいえー、資金到達も実施しているんですけれども、こちらの到達のが非公開でございます、ね。った形ですね、はい、アンバー側は2018年8月に、えー、国内初のソーシャルウェルサービスとしてアンバーっていうのを出してたんですけども、うんえー、あなんでこ2018年に設立したんですね。うんえー、10月頃昨年の10月頃にまあいろいろと課題があって、ちょっとアンバーを実験的な形でまた再出発しますっていう話をしてたんですね。うんでその後、まあ、そこのアンバーの基盤システムを使ったバーチャル展示会、いわゆるオンライン展示会系とかの、まあ、ソリューションを開発提供していたという流れでございます。はい、ということで、えー、新しくグループと電通、うん、と提携して、再出発っていうわけじゃないですけど、ちょっとまたご質
1: 実質これ、これ再出発なんですよ。あのーはいはい、社長やってるあの西村さんっていう人が、ツイッターでポロポロといろいろ話してるんですけども、アンバーってもともとは、ある意味、何と似てるって言えばいいのかな。レックルームと多分似ているような、そのバーチャル空間サービスだったじゃないですか。うん。なので、クラスターとか、まあそういうものと比べられることも多かったと思うんですけれども、あと VR チャットとかですね。で、一旦そちら閉じて、で、再出発っていうのは、彼らのそのビジネスのやり方が、いわゆるその、一般のコンシューマー向けにサービスを展開して、その人たちからまあ最終的に何かあの、まあ、お金を取るのかあの、手数料を取っていくのかみたいな、そういう感じのプラットフォームビジネスをやめて、えー、今回今彼らはあのクリエイティブスタジオとして再出発してるんですね。はい、なので、バーチャル空間システムっていうのをいろいろなところに提供していって、でいろんな会社がそれを使った、例えばバーチャルイベントができますよとか、実際の展示会みたいなソリューションは去年出してましたけれども、まあ、そんな感じで、えーまあ、これまでのこう技術基盤みたいなものは生かす形で、えー、ビジネスモデルはガラッと変えてやっていきますというのが、うんうん、マンバーのこの再出発の意味ですね
0: 。だいぶ、おっていうなんだろうその辺は結構元のリリースからは。だだけだとなかなか読み取れないところではありますが、そこら辺まで洗うと結構面白い感じになっ
1: てますそうですね。ちょっと元のやつだと分かりづらい部分はあるかなと思います。で、まあ、そういう意味ではまさに、あのーまあ、クライアントというか、まあ、電通ってある意味、あのまあ、誰もがしている工具代理店なわけですけれども、まあ、電通経由での案件っていうのをきっとやっていくことになるわけですね、彼らは。うんまあ、これからどんな感じで、このアンバーが作った、そしてアンバーのその仕組みをつく使った、バーチャル空間とかが出てくるのかっていうのが、どんなものが出てくるんだろうなという感じですね。
0: というわけで、ソーシャル VR のナンバーが電通グループと提携、ユーザー体験価値の創造を目指すという内容でございました。こちらまたちょっと色が違う感じですね。調達系の話になります。えー、NFT と NFT×VR と n f t ゲームの普及に向け、ディセントラランドやエピックゲーム出身者が参画2100万ドルを調達ということで、これ、えーとですね、タイトルに。これ書き損ねてるんですけども、えーと、ビッグタイムスタジオズという、えー、ゲームというか、まあ、企業がありまして、ここがですね、約23億円、2100万ドルの資金調達を進めております。えー、エピックゲームズだったり、他にも、えー、大手のいくつかのですねスタジオ、ライオットだったり、ライオット、これは、えー、と LOL とか、最近出てるバロランドとかだったりですね、うん、のタイトルを買い落ちているところ、あとエレクトロニックアーツ、えー、とタイタンフォールだったりとか、あと、まあえー、コール・オブ・デューティーかな。あと時に、ね、日本だとエペクスレジェンズとかを作っているリスポーンのところですね。はい、リスポーンエンタテインメントを持っているところあたりから、えー、出身の、ね、メンバーたちが参加しております。彼らが集まってコンテンツ開発だったり、他のコンテンツスタジオへの技術付帰を進めますということなんですけれども、うんまあ、そもそもその NFT×VR ゲームって何ぞやってる話からですよね、まずは
1: 。まあそうですねな。何回か前に話はしたような気はするんですけれども。この3月、4月ぐらいにすごい盛り上がっている、今いた
0: 、今も
1: 盛り上がっていると思うんですけれども、NFT ですね
0: 。大
1: 体、そうですね、ブロックチェーンを使って、デジタルなものに対して、価値を保証するような仕組みですねそれがこ。例えばあのデジタル上にある 3D モデルだったりとか
0: 、ものって一コピーできちゃう。まあ、いくらでもデータ的にそのコピーされたものと元のコ,ピーさえコピーされたものとコピーした結果できたものの区別が一切つかない状態になってるんですけども、うん、データ的には。うんまあ、そこに対してブロックチェーンだったり、何がしかの技術を使って、元もこれは大元です、これはパチモンですっていう、まあ、言ってしまえばそこの部分の価値を。を生むことによっってて作ろうっていうい話なんですけどもす、ね、例えばあの美術品とかオンライン上の,そのバーチャルな美術品とかだったりの価値保に使えるとかあるいはゲーム内のアイテムの申請性の保証だったりに使えるとかあとはさ特訓型のビットコイン的な投機が一番目立っちゃうんですけどもそうですねっていうところがあったりしますと、はい、ある種お題さんですでアイテムの利用とか交換とか、複数の,そのプラットフォームやゲームの間を超えて、アイテムをやり取りする、まあ、道具とかゲーム内で使えるもののやり取りができるとかっていったところをですね、うん、考えているっていう感じなんですよね
1: そうですね、まあ、これ実際、あのーまあ、まずこれ、そもそもこの会社が何やるのかっていうと、ゲーム作るんですよね。うん、要はあの、なのであの、NFT っていうのは、基本的に別にそれそのものを売りにするというよりは、裏で、まあ、動いていく仕組みってことになるので、あの単純にこの今回の,このビッグタイムスタジオズっていうのは、えー、ゲームを作っていきますと。VR ゲームを作っていくんですね。で、まあ、その裏の仕組みとして、まさにこの NFT を入れているので、えー、結局、っアイテムだったりとか、まあ、そういったものが、まあ、価値をちゃんと持っていくようなものだったりとか、まあ、場合によってはゲーム間でやり取りができるとかいうようなこともどうも考えられるということですね。まあ、どんなゲームになるのかはもうお手並み拝見っていう感じなので、本当にいろんなそのゲームのね会社がから出てきた人たちがやっているので。そこ
0: がどんな感じの経済圏とか、あるいはゲームになるのかっていうのは結構、ようわからんっていうのはありますよね。なんかブロックチェーンゲームとかはたびたび、例えばクリプトキティッっていう、うん、あの、猫をやり取りするっていう
1: ゲ
0: ームがあるんですけど、うん、一言で言うと、うん。で、珍しい毛並みだったりすると、そこに価値がつくみたいなのあったりするんですが、うん、あるいはその来歴を見て楽しむとか、どんな形のゲームだったら、それを入れると嬉しいのかっていうところは。かなり違い出てきそうだなっていうそもそもそのネットワーク効果的に対応しているプラットフォームだったりシステムだったりが多ければ多いほど嬉しいっていう話でもあるんですけど、うん、逆に言うとそのプラットフォームやゲームタイトルを切り替えたときも別のところの資産が効いてしまうっていうのは新規参入者減らしちゃう原因にもなりかねないので、うん、要はえっっっと前からややててててるやつが強すすぎて勝てないってやつですよね、うんうん、現実っていうゲームは大体そうなっていることが多いんですけど。うんまあ、その辺どうするかっていうのは多分気,気になるというか、どんな感じになるのかなっていうのはあり
1: そうかなと思ってそうですね、まあ概念としてはとてもわかるし、あの、うん、やってみたら面白そうではあるんですけどね、うん、まあそれは実際にじゃあどうなんのっていうのは、うん、まあお手並み拝見っていう感じだと思っていますね。うすねうん、ああとは、あの、まあ、ちょこちらでも例で出ているそのディセントランドですね。はいえーとまあ、こちら、まあ、これも知らない人が多いと思うので、ご説明をすると、うんえーまあ、いわゆる、えー、仮想通貨の流れで出てきた、えー、これもいわゆる v r チャットのようなソーシャル VR のプラットフォームです。一応トークの名前なんだっけ、マナでしたっけ、えー、っていうトークンが、えー、この中では使うことができまして、G セントラランド実際に、まあ、v r チャットみたいな空間が、えー、広がっていると、でその中の、えー、いろんなえー、土地だったりとか、えー、もしくはオブジェクトっていうののやり取りにこのマナというトークンを使っていくという形になってまして、えー、もう盛り上がったのはまさに仮想通貨の文脈で盛り上がったんですよねなので今その VR のユーザーとかでこのディセントランドとかがめちゃくちゃその面白いんで集まっているみたいな話ってほぼ聞かないじゃないですかうんで比較的その、まあ、今の段階だと、まあ、ここは分ける可能性はあるんですけれども、まあ、少しそのコンテンツパワーとしてはすごく弱いプラットフォームだなとは思うんですね。まあ、仮想通貨だったりとか、そのまブロックチェーンとの連結っていう意味では話題にはなってますし、あの結構ビジネスモデルというか、えー、価値交換の仕方みたいなのも、すごい複雑に、えー、新しいやり方みたいなのを入れているんで、あのそういうあの組み立ては面白いんですけれども、まあ、とはいえ、コンテンツが面白くないと人が集まらんという現象ですね。なので、このビッグタイムスタジオズ、今回調達したところも、まあ、NFT を使っていくということであるんですが、まあ、そもそも面白いゲームが作れるのかどうかっていうところは、まあ、大事なんだろうなと思っています、
0: はいえ。というわけで、<笑><え><笑><え><笑>けで NFT かけ VR ゲーム普及に向け、デセントララウンドやビッグエムス出社が参画したえビッグタイムスタジオズ、えこちらが2100万ドル調達、どうなるんでしょうねという内容でございました。はい、次行きましょう。こちらまた調達系でございます。えー、全方向から見れるボリュメトリック映像企業が500万ドル調達、NTT どこにも,にもえ技術協力、すいません今変わりました、NTT どこもにも技術協力ですね。はいはいえー、ボリュメトリック映像、えー、なるものです、ねはいえー、がありまして、まあ、こちら、の普通の、例えば YouTube とかで見る、いわゆる普通の映像って、カメラ1個分とかの視点からしか見れないんですけども、うんまあ、たくさんカメラを使っていろんな方から撮影することで、まあ、空間、それ自体を戻っちゃうみたいな。うんうんもうですね、360度、いろんな方向から見れる映像を作る技術だったり、それを使って作られた映像のことをボリュメトリック映像、ボリュメトリックビデオと呼びます。はい、でこちらを、えー、の編集、配信ツールを開発している Arcturus、えー、という会社があるんですけども、こちらはです、ね、500万ドル約 5.4 億円を調達しましたという形になります。過、う、去、ん、には NTT ドコモの方に技術協力をしていたりで、今回ドコモベンチャーズとかも出資していたりという形なので、うん、そのあたりちょっと注目かなという感じです。そうですね。結構、最近見る機会、見る機会って言ってもなんか増えた
1: というか、増えたんですけど、どこでも見るってことじゃないけど、確実に増えたなっていうふうに思う。そうですね。やっぱりバーチャルライブとかね、やるところで、やるときにボリメトリックビデオを使ってる例が増えてますよね。年末年始のいろいろ歌の番組とかでも使われてたりしましたけれども、だんだんとこう、技術がね、精度が上がっていくのと、あと、利用の価格の値段が下がっていくことによって、まあ、いろんな特に映像作りの中で使われるようになってきているというのが、一つ大きいんじゃないかなと思います。まあ、あと、VR で見るっていうパターンも、えー、想定されているものも中にはあるかなとは思うんですけれども、今の時点だと比較的映像作りに使われていることが多いですね、正直。うん
0: えー、とちなみにこれ出してるサービスはフォロスートってやつなんですけども、一ユーザー当たり年間の価格が7500円で八8 1万円ということで、完全にプロ向けですね、これは
1: 。うん、うん、そうですね、まあ。実際にあの撮影の機材とかも必要になるんで、うん、それスタジを作ってやっていくっていうね、こそになるんで、はい。この全方向から見れる系って結構、なんだろうな、それ言っても全然わからないんですけど、見たら、え、そんなことできるんだっていう、これ、どうやって作ってるのみたいな話になるんですよ。うんそうです、ね、なんかそのいわゆる奥行きがあるのでカメラがぐりぐり動いてもちゃんと映ってるみたいなまあと,とはいえなんかそう,なそうなった映像を見ても何か何がすごいのかがぱっと見分からんっていうところあるんですけどねそういったあの表現の裏を支えている技術であることは間違いないですね。というわけで全方から見れるボ
0: リュメトリックビデオの、えー、こちらのですね開発と,と行な、うん、ツール開発を行っている企業は500万ドル調達。NTT ドコモ等からも技術協力で、さらにドコモメンチャーズからも調達しているということで要注目でございます。はいえー、次いきましょう。こちらまた調達系ですね、はいえー。AR で作業遠隔支援の米企業4200万ドルを調達。作業時間7割、現場訪問の手間を5割削減ということで、だいぶ。トリプ入れているとサンフランシスコ、はい、米国はサンフランシスコを拠点とするスタートアップ、サイトコールというところですね。ここが B ラウンドで、うんえー、約46億円、4200万ドルを調達しましたということで、はい、これ、あのいわゆる遠隔でそのスマホだったりとか、うん、スマートデバイスから映像を入れて、で離れたところのその現地の人に対して、うんまあ、遠くの専門家とかが視界内に情報を出したりして、指示を出したりするっていうところなのかな、うんはい。まさにそれっていう感
1: じのイメージムービーとか公式サイトになったりしますね。そうですね、まあ、去年ぐらいから、まあ、特にそのコロナもあって、ですねそのリモートを AR で、えー、特にアシストするという領域ですね、資金調達が、あと買収かなが加速しているかなと思います。うんまあ、去年だと、なんかイスラエルのテックス s っていうところ、まあ、こちらはあのコンシュルマー向けですけれどもね。遠隔でカスタマーサポートさせるみたいなところが、えー、こちらも確か、えー、3000万ドルなので、まあ、30億近く上達してたりとか、あとは、えー、っとアップスキルっていう、まあ、これもあの AR で、えー、遠隔の、ね、作業を支援できるなところが、えー、確か買収、えー、されてたと思うんですけど、そうです、ね、あのティームビューアーっていうところに買収されてるんですね、はいはいはい、アップスキルっていうスタートアップがはいとかですね結構この領域はホットですねでやっぱりこれって、まあ、どうしてもその日本だと効果が分かりづらくて、まあ、日本ってなんだかんだ移動した方が早いっていう狭いのでね国土が移動できちゃうところがあるんですけれども、まあ、やっぱりここって国土が広かったりとか、もしくは多国籍企業が多ければ多いほど、えー、これの導入効果っていうのが効いてくるわけですね。はい、なので、この領域、今、非常に、えー、僕もこのサイトコールって知らなかったんですけど、うん、あの非常に、えー、勢いが出てるんじゃないかなと思います。うん
0: あだいぶこの手のやつってその、作業時間削減とかだったり、現、は、場、いうん、訪問回数自体も減るよっていうところはよく言われてるんですけど、うん、バっちりここ数字出してるんですよね、うん、公式とかだったりあの実
1: はこの手のやつ、ツール使ってるところ、アップルスキルもそうだったんですけど、うんあの、ちゃんと出すんですよ、数字を。はいはい、だからもうこれ明確なんでしょうね、実際に使ってみるとどう変わるかが。うん。まあまあ、で、結構バチッと数字が出ますね、こういうツールは
0: 。費用体効果みたいなところやったりとか、うんやっぱ気にされるってことだと思うので、要無量だったり、そもそもそれ入れてどんぐらいいいのっていうところです,、うん、そうです
1: ね、うん。そういうと
0: きにこれに向けてやっぱこれだけ変わりますよっていうところ、しっかり数字で裏付けしていくっていうのはみん
1: な出していくってことですよね。うん、大事なことですね、まあ、ビジネスの分野で何台売れて
0: ますみたいな話をしないというか、VRL セットを出してるところってとかだったりって、基本的に何台売れてますって、個別的に言わないんですよね、うん。これぐらい勢いがありますみたいなことでよく言うんですけど、大、うんうん、違いだなとちょっと思っちゃう
1: 。ああ、そうですね、まあ。ビジネスの分野は、まあ、説得するには何より数字が効くんですよね、やっぱり。うん、だこれ入れたら、あの今までこう LINE に入れた人たちの、えー、かかっている時間がこんだけ減るから、まあ、ぶっちゃけ、えー、サポートに当てる人数3人から1人に減らせるんですよね、みたいな話ができるわけなので、うんまあ、数字は何より強いですねなんで。言うに越したことはないかなと思います。
0: AR 遠隔チェーンの米企業、えー、サイトコールが4200万ドル調達、作業時間7割、現場訪問の回数5割削減ということで、えー、ここ結構見ておくと面白いかもしれません。はい、チームビューバーとか、他のなんかいくつかスポ、うん、ープやら系とかそういうのも知らなかっ
1: たからな。うん。まあ、これがポコが出てくると思いますね。うん、ちょっと僕、このサイトコール、今パッと見だけでは、他のサービスとの違いが分かんなかったんですよ。なので、あのーまあ、果たしてそのどういった特徴があるのかって、もちろん自身,自身ではいろいろあの特徴を持っているとは思うんですけれども、まあ、ただ似たようなスタートアップがあのいくつも出てきて、ちゃんと調達できてっていうのは、あのー、結構、えーまあ、その領域がまあホットになってるってことかなと思います
0: 。う行きましょうはい、えー国の万博連絡会議が VR で開催、新しい国際博覧会に向けて導入ということで、でこちらは一気にあのなんていうか話が企業とかっていうよりはもう国の話になっちゃうんですけども、も内閣官房が実施したえ大阪・関西の万博関係のですね、うん、各、えー、大阪府とあと、省庁の連絡会議に VR 会議ツールが使用されましたと,、うん、という内容になっております、はいえー。担当大臣はじめ、参加者 VRZ を装着し、アバターを通して VR 空間内にアクセスして会議をやりましたという形になります。うんはいえーこれがあれですね、あのシナモンさん、えー、VR 関係のところで、うんえー、いろんなサービス、いろんなサービス業主にコラボレーションツールっていう形で出してるんですけど、ニュートランスっていうのを出して、うん、まし、あ、て、そこのニュートランスを塊にしてた分使ったんでしょうね、今回
1: 。そうですね。まあ、これはお国の、まあ、よくあの、もう今後ちょっとあの公務員だったんでわかるんですけど、まあ、よくあるんですよ、この関係省庁会議って、あのいろんな省に横断する。はいプロジェクトに関しては、絶対これやるんですけれども、まあ、こちらが今、まあ、万博2025年に向けて、えー、内閣府主導で動いているようなんですけれども、まあ、そちらの、えー、各省庁の人たちがずらっと集まって、えー、一応、うちの省はこんなことやっていきたいですとか、まあ、ううやり取りをする場ですね、まあ、これを、えー、VR でやりましたよという話ですね。まあ、国の会議でこうやって VR みんなかけてる写真が出てましたけど、まあ、初めてだったということで、はい、まあ、こういうところまで来てるんだなと
0: 。ですねこれはデバイスリフト S でなかなか面白いのが、あの、うん、かこの画像を見てると、関係者の人たちが同じ部屋に集まって、アクリル板であの間仕切りで間を開けた上でフリアルセットをつけているっていう、うん、なんだそれみたいな風景になっててちょっと面白
1: い<笑>。<笑><笑><笑>まあそうですね。ザカソのあたりはず,ずっこけポイントではあります、ね、うん。まあ今回、あの油断なんですけれども、やっぱ万博が、オリンピック云々はあるんですけれども、ある程度、その次の国として頑張っていく目標の一つにやっぱなっているので、その万博で何やるかっていうのは、今、すごく議論になってるんですよ。で、特にその中で入っているのが、リアルとバーチャルを融合させるっていうのが出てるんですね
0: 。はい
1: はいまあ、どっかで聞いたことがあるような言葉ばでして,して、まあ、ある意味、このエクサの領域がど真ん中になるよう来るようなテーマというのが入ってますので、まあ、そういう意味では、どういうふうにしていくのかっていうのを、えー、まあ当然、国もそうですし、まあ関か、関わっている企業もそうですけれども、何かしら作っていかなければいけないということで、まあ、当然、そこに関わっている人たちが VR を知らないっていうのはありえないので、まあ、こうやってやっていってもらうっていうのは、すごく大事なことかなと。思いますね、うんうん、もうこれ第,第1弾というか、序盤ぐらいにしてほしいですね。そうですねこれもうまだもう融合してないんで、はい、こ,れ<笑>これバーチャルなだけなんで、はいはいまあ、AR もね、ホロレンズとかもやっていただいてぜひぜひでそこからさらに5年後の XR のことを考えてもらわなきゃいけないんでこれ大変だと思いますよ、これやっていくのは本当に。あ技術のことを分かってなきゃいけないし、マジで大変そうですね、これは、うん。5年後の時点でこう未来を感じさせて、わくわくさせるようなものを作んなきゃいけないんですよ。5年後
0: 。1年でコロコロ変わる業界だし、世の中もすごいよで変わってるしなう
1: そうなんですよね。なので、結構これは、難儀まあ、ぼ僕も少しその万博の件は、なんか講演し,してくださいとか,その考えかん、関わってる方々と話することもあるんですけれども、まあ、この部分が一番、本当にアイディアをどう出していくのかすら、結構難しそうだなというふうには思っています。前後って言われて見通し立つかとか難しいですから、ね本当に年うんうん、逆に今作って
0: 5年後も古びないものって相当ですよ、それ
1: 。相当なんですよ、そうなんですよ
0: 。大体のものって5年持たないですから、ねうすうん。というわけで、えー、国と万博連絡会議は VR で開催、新しい国,国際博覧会に向けて導入という内容でございました。次に入ましょう。こちらちょっと打って変わって、どっちかというと開発系のお話でございますね。はいえー、ナイアンティックが AR 開発者キット、ナイアンティックライトシップ ARDK のベータ版を提供開始ということで、今、だだだだと読んじゃったんですけれども、ポ、は、ケ、いえー、モン GO だったり、あるいはイングレス等々の開発運営で知られているナイアンティックですね、えー、こちらが今まで進めてきたですねリアルワールドプラットフォームっていうその、うん、なんて言ったんでしょう、そのナイアンティックが作っていたや、えー、プラットフォームって言っても、そのアップストア的な意味でのプラットフォームではない方のプラットフォームですね、うん、これは。の名前をライトシップ、ナイアンティックライトシップという名前に変更しましたと。で、合わせて、これの AR 関係の開発者キット、うん、デベロップメントキットのプライベートベータ版の提供を開始しましたとなっております。これ、元々ですね、はい、AR プラットフォームというか、AR の開発用プラットフォームの、えー、を作るっていうことをずっと前からナイアンティックはやっていて、十、う、二、ん、月、昨年の12月にですね、AR 開発者キットの、のそのデベロップメントキットのアルファ版の事前登録をスタート。うん、で、今回はプライベートベータですよと。うん、で、すでにこのライトシップっていうのは、もう、イングレスとかポケモン g o だったり、あるいはあの任天堂で今開発中であるというピクミン AR 的なタイトルですね、うん、のアプリでももうすでに使用が始まっているという
1: ことになります、うん。ライトシップってちなみになんかあれですね、東大戦っていう意味らしいですね。灯台線、あの、あね、えっ、ー、と、東大です、ね。ライトハウスの、まあ、船
0: いで
1: すよね。はいはいはい、移動する灯台みたいな。
0: あ、はあ、い、なん移動していいのかってあります。はい、深すぎるところにセットし船の形でセットして、だから港にあるその先導役とか、あるいは導くものっていう感じなんでしょうね
1: 。そうですね、うん。なんか名前変えちゃったんだなと思いましたけどね。僕はリアルワールドプラットフォーム結構好きだったんですけどね。
0: かっこいいですよね。い
1: やもうなんかスケール感が。わかかるじゃないですかリアルワールドかみたいな
0: 。かこの全球っていうか地球全体かみたい
1: な感じの大きさですよ、ねうん。そうそうそう。若干ちょっとあの、なんだろうな。コンセプト、名前の付け方のコンセプト変えたんだなっていう。うん、まあどこの方向に向かってるかを指し示すって、いうまあ、その AR の未来に向けてみたいなことなんだろうなと思いますけどね
0: 。うんなるほどうんえー、これ、申し込んで使うと、あの例えばサーバーサイドというか、バックエンドの方も彼が持ってるらしいので、もうコンテンツ作る部分だけに、うんえー、集中できますというところが売りにしているらしいですね。うん、で今回のアップデートで、はい、そのマルチプレイヤー機能強化して、8人最大でその AR、クラウド的な共有ができる AR,、うん、AR の情報の、はい、だったり、あるいはあのメッシュというか、現実空間をスキャンする時の精度が上がったりとか。
1: うんそういう話をしてたりしました。あと物理共同とか。そうですね。まあ、ナインティックがこれまで研究開発でもいろいろ出してきたようなものが、えー、まあ、一部、えー、使えるようになっていくということで、はい、まあ、いわゆるその、これまた何度も前で言ってるんですけど、まあ、ナインティック結構、その AR に関しては非常に野心的な会社ですよね。も、は、う、いまあ、ポケモン GO とか、えー、そういうそのコンテンツメーカーではなくて、彼らはプラットフォーマーになろうとしているので、はい、の AR のよりその、まあ、根底に流れる部分ですね。まあ、ハードウェアもそうですけれどもその上に乗っかるようなこうシステムっていうものを作ろうとしているので、まあ、ある意味そこの、えー、一端がこのまさにライトシップになりますので、えーまあ、気になるその AR の開発の人は、まあ、これもう触っといた方がいいだろうなと思いますね。パブリッ
0: シングをやるって話もありますし、そもそもそれで行くと、あの、うん、前のエアロクラウドの 6ti の買収だったりも含めて
1: 、もうん、そうい
0: ったシステム
1: の基盤のところを全部作っ
0: ちゃおうぜっていう意図を感じますよね
1: 。そうですね。関連企業も買収してたりとか出資してたりとかするので、まあ、これもう基本に分かりやすいんですけどね。動きとしてはう
0: ん？というわけでナイアンティック・が a ア開カーチキット、ナイアンティック・ライトシップ、ARDK のベータ版を提供開始、そしてリアルワールドプラットフォームからナイアンティックラッ・ライトシップへという内容でございました。はい、はいえー、次行きましょう。なんか、今週もだいぶ長くなってしまいましたが、えー、ニュース関係のやつ、ラストでございます、はいえー。月間ユーザーは1億人以上、時価総額4兆円超ええー、話題沸騰のロブロックス、VR にも強い意欲かということで、はいえー、こちらですね、最近、上場して3月ぐらいだったかな、確か。うんにえー、とニューヨーク証券,取引株式、えー、証券取引所でいいのかな、はい、に、えー、上場したロブロックスっていう、そのゲームプラオンラインの、えー、ゲームプラットフォームを運営している企業、まあ、プラットフォームの名前がロブロックス、会社の名前もロブロックスという形になっております。うんえー、ここのです、ね、CEO の、えー、デイブ・これはデイブさんとしましょうか、えー、ロブロックスを提供するプラットフォームとして、オュラスクエスト、v r トのオケラスクエストのプラットフォームは最適なものの一つであるっていう見解を示したと、うん。なかなか興味深い話でございますね
1: 。うんえー、そうですね。まあ、入った方がいい、うんまあはい、えっ、ー、と。ロ
0: ブロックスは一言で言うと、そのプレイヤーがゲームを自分で作っでそれをみんんなに遊ででもらえるでしかも自分たちも他のプレイヤーが作ったゲームを遊べるっていうプラットフォームでして、ねまあうん、ある種の UGC ユーザーがまあ例えばイラストを投稿してそれをみんなで見れるとかだったり自分自身もその見に行けるっていうところだったりっていうのをゲームでやるっていう感じのところです、ねうん。ここ数年ですごく成長してまして去年の7月にはユーザーの数がですねなんと月間のアクティブの数が1億5000万人っていう何を言ってるか分からない数字なんですけども。うんうん<笑>いましてで他にもスマホだったり、まあ、PC だったり、あと Xbox かなにも対応しております、あと d o b l o x v r っていうことで、PC 向けの VR プラットフォーム、スキーをするに SteamVR なんですけど、にも対応しているっていうことで、化け物、怪物的なユーザー数を誇っているで、その大半は10代とか、あるいは10代以下であるっていう、すごく特殊なプラットフォームですね。
1: 最近増えてるらしいですよ。20代、30代が。ああ、そっちも増えてるんですね。変わってきてるみたいですね。まあ、あの、ただ、まあ、日本だとそのロブロックス遊んでる人ってほぼいないので、あの、まあ、こう、インパクトが全くわからないんですけれども、まあ、さっきのその、ええー、まあ、アクティブユーザーですね。デイリーでしたっけえー、っと、マンスリーでしたっけマンスリーですかね,すね。マンスリーですよね。デイリーだと数千万レベルなんですけど、まあまあ、レベルなんですけどっていうのがおかしいんですけど、あのー、まあ、超巨大な、ゲーームムプラットフォームですね、まあ、日本だとフォートナイトとかの方が名前が先に来るんですけれども、まあ、アメリカとかだとこのロブロックスが今非常にホットになっていますと勢いもあるしそしてその評価も非常に高くなっているので、えーまあ、上場時の時価総額が4兆円相当ということで極めて話題になりましたとで、まあ、そもうそれがクエストに来たらとんでもないことになりますんであのでそういう意味での欧米のメディアっていうのはこれちょっと、えー、書き立てていると。いう状況ですねだからこう。日本人からすると全く訳が分かんないってことなんですけど、まあ、インパクトは非常に大きいですねだまあ要はフォートナイトが VR 対応をしゃうるようなもんなんで、はい、どれぐらいのインパクトかどうかっていうのは、えー、まあ伝わりやすいのかなと思います、まあ、PCVR にもかつて対応しているので、まあ、クエスト向けに対応させていくっていうのは、まあ、確かに考えていることではあるんだろうなと思いますねちなみに時価総
0: 額4兆円ってどれくらいかっていうと、今調べたときにみずほフィナンシャルとか、あと三井物産とか JT とかぐらいらしいですよ、うん、日本だと。うん、株式のところだけで考えると。まあ、それだけでも、日本の多分上から数えて30番目ぐらい、トップは自動車でものすごい額なんですけど、あ、う、た、ん、りにもう接近してるぐらいっていうことで、ね、非常に評価額が高いと。というところで,すで、ここのですね、CEO が、まあ、あの第一三期の首相国で、理想的に将来な、将来の理想的なプラットフォームとして、例えば任天堂スイッチあとプレイステーションプラットフォーム、それからオキラスクエストっていうのは、ロブロックスと完全にマッチするプラットフォームであるっていう話をしていて、なかなか興味深いです。うん、これは
1: そうですね。まあ、実験はしてるんでしょうね。うん。まあ、PC 向けは出してるぐらいですからね、もともと。そうですよね。てかまあこの、このアクセス数で、このユーザー数で、まだそんなに大量のプラットフォームをまだ残しているっていうのがすごいですね、まあ、まだスイッチプレステ
0: ーションプラスト<笑>まあクエストはまたそのユーザー数っていう意味だとまだ販売台数出てないんですけどさすがに何千万台とか置くという単位ではないとは思われるんですけども、うん、そのあたりもかなりいやこれは結構有望であるというか将来的には理想的なものになるんじゃないかみたいな話をしてるのはかなり面白いとこ
1: ろいそうですねまだ今 PC とスマホ系あと XBOX ですねコン,ソールコンソール機は。うんそれだけでそのプレイ人数を達成しているんで、ま,あ、ま,ま,まだまだですね、このプラットフォーム、本当。うん、まだ増えるの怖いですね。だってね、スイッチとプレステと対応したらどんだけ増えるんだろうって感じですよね
0: 。UFO って,て,うれてたんだよ、そうそうユーザーの単純な被りとかもあるんで、これだけ
1: ですぐ言うのもあれなんですけど。まだまだ増えるのは間違いないですね。まあ、さっきもね、PS5 の次世代 VR の話もありましたし、うんまあ、結構このロブロックスがどう動くのかっていうのは、なかなか VR のプラットフォームにとっても大事かもしれないです
0: 。そうですね。というわけで、バタイフ中のロブロックス、こちらも、えー、VR に強い役を見せているのかもしれないねというか、まあ、かなり有望なところだねという話をしてい,ていたという注目情報でございました、はい。というわけでですね、今週もなんかおうしゃべったらめちゃくちゃ長くなってしまったんですけども、長
1: くなりましたね。はい。
0: はいえーその件どうかな
1: フリートークどうしますまあ今週は飛ばしますかね。来週あたりネタは温めておきましょう。はい。温めておきましょう。えー、あとは告知が一
0: 、えー、つござい
1: ます。はい。モグラ、まあ、今ね、セミナーをいろいろとやっておりますので、また一個ちょっと新しい告知を出しましたんで、はい、こちらの宣伝になります。はい。はいえーはい5月25日に、先ほどま出てた
0: あのロブロックスだったりとか、あるいはフォートナイトだったり、もちろん VR チャットとか、あるいはクラスターだったりとかと、マークだったりとかもるんですけれども、弊社ので,ですねブレイクポイントさんと一緒にウェビナーとして、フューチャーテックミートアップ第6回、最近話題のメタバースって何業界動向解説というのを25日火曜日の、えー、昼のこれは1時からですね、えー、やります。参加費1500円定員されて100名でございます。さっきあのメタバースの発音がなんかメタバースなのかメタバースなのかよく分からなくなってましたが忘れてください。うんはいはい、ということで、えー、まあ、最近あの話題になっているこのメタバース加速感の技、ま、術、あえー、空間と同じようにいろんな人たちがまあ参加可能で自由に行動できるという、まあ、家族空間としてメタバースというワードがあるんですけども最近これがです、ねまあ、非常にゲーム関連とかあるいはシリコンバレーとか SNS とか、まあ、ウェブ系ですね含めて話題になっていると、うん、でこちらの、えー、解説あるいは関連業界の最新動向を知るそして、えー、メタバースを作ることを目的として生まれそれを目指している企業がなんでこれに取り組んでいるのか等々ディスカッションを交えて、えー、お送りしますという内容になっております
1: はい、まあの、うんメタバースちょっと流行り言葉みたいになっちゃっているので、とはいえ、使っている会社によって定義が異なっていたりするんですよね。ま、でそのいわゆるなんかこうバーチャル空間をやっているやつをメタバースという場合もあればなんかそのゲー、いろんなゲームをこう渡り歩けるみたいなのはメタバースといったりとか、まあ、いろんなあの定義も出てしまっているので、少しちょっとこう整理したいですねということでえ、メタバースについての話をすることにしました。で今回特に面白いなと思っているのは、あの、最初にあのメタバースの動向っていうのを、えー、シリコンバレーにいるあの VC、ベンジキャピタルの方に話をしてもらうことになってまして、GFR ファンドというところをですね、筒井さんにあの話をいただくことになっています。あの非常にあのシリコンバレーにも長くいらっしゃってです、ね、特にこのメタバースだけではなくて、アメリカのスタートアップこうみたいなのを、特にエンタメ領域に、ね、非常にいろんなインサイトを持っている方なので、どんな話をしてくれるのか、僕もすごく楽しみにしていますので、もしよろしければご参加してみてください。はい
0: 、というわけで、5月25日にやりますので、ぜひぜひ。こちらメタバースの、ね、解説、解説、あるいはそれを知るセミナーとなっております。合わせてね、直近だともう一個えっ、ー、と、10、20日か。八日の、20日火曜日の午後3時から4時半にかけて、バーチャル YouTuber 最新事情ということで、国内の最新の動向だったり、あるいは PR における利用事例というか活用事例だったり、あるいはビジネスの展開だったりというところに関して、セミナーを行いますこちらもね、絶賛、えー、募集中ですあ。すみません、これ20日、木曜日でしたね、えー。5月20日木曜日に開催します。ぜひぜひこちらの方も興味ある方はご参加ください。はい、えー、というわけでですね、一気にだーっとこう本編のトークネタ、ね、からデバイスの話あり、調達の話あり、コンテンツの話ありということで行ってまして、そしてこ知までやらせていただきましたと、えー。というわけで、第43回モグラジオ、5月の今、これ第2週終わるところかな。第3週か。第,モグラジオ第43回ここままでとなります皆さん、今週もありがとうございました。パーソナリティは私、副編集長の水原由紀と、はい
1: 、編集長の寸考でお
0: 送りしました。はい、皆さんありがとうございました。また来週。はい、また来週。は